0: No sé si están usando Wi-Fi para escuchar este podcast. Probablemente sí. Y si es esa la respuesta, deberán agradecerlo al trabajo de la protagonista de este apartado. No, a mí no. No tengo ni idea de ingeniería de telecomunicaciones por el momento. Pero aparte de ser la precursora de la tecnología que usamos, por ejemplo, en nuestros amados smartphones, la protagonista de esta historia tenía muchos atributos que, lamentablemente, son de rabiosa actualidad. Y su historia, si no la conocen, tiene todos los ingredientes necesarios, en mi opinión, para ser contada muchas veces. En unos meses se cumplirán 100 años del nacimiento de hewin Eva María Kiesler en Viena. Si no le suena el nombre de esta mujer judía nacida en el Imperio Austrohúngaro, aquí viene un guiño a don Luis García Berlanga, posiblemente le suene más a algunos su nombre artístico: Hedy Lamar. Popular actriz de la época dorada de la Metro Goldwyn-Mayer, bautizada como la Marvelous y considerada por muchos la mujer más bella de la historia del cine. Y no les faltaba razón, Leche, no se puede ser más guapa que esta mujer. Pero es que además era una belleza natural, sin cirugías. Como decía, Hedy, la voy a llamar así en adelante porque es más corto, nació poco después de comenzar la primera guerra mundial y lo que no podía imaginarse la chiquilla es que su vida iba a estar tan ligada a este asqueroso negocio el de la guerra claro hija de una pianista y un banquero judíos desde pequeña demostró altas capacidades intelectuales y comenzó a estudiar ingeniería a los 16 años Claro que a ella, aunque los estudios le iban muy bien, lo que le gustaba era el artisteo. Les pasaba muchas, ¿verdad? Aunque no sean superdotadas para ello. Y a los tres años de comenzar dichos estudios de ingeniería, abandonó los mismos para dedicarse al teatro en Berlín a las órdenes de Max Reinhardt. No sé si se ponía estupendo como aquel poeta ciego homónimo que nos regaló don Ramón María, pero sí que fue una pieza esencial del teatro moderno. Así fue como nuestra Hedy abandonó la ingeniería por un tiempo y apareció por primera vez como extra en la película «Geld auf der Strash oro en la calle. Y perdónenme si mi alemán no es bueno. Las cosas iban tranquilas y bien para ella hasta que en 1933 interpretó a Eva Hermann en una película checa, Éctasy, donde, aparte de aparecer totalmente desnuda, fingió el primer orgasmo femenino de la historia, en una película comercial no pornográfica. Cuentan que para conseguir la expresión de placer de la citada escena del propio director de la película Gustav Machatay, le pinchó en el culo con un alfiler. No lo intenten. Hay otras formas más efectivas para conseguir el placer de una mujer. Más elaboradas, sí, pero más agradables. De hecho, con lo fina que pueden ser las mujeres, Posiblemente alguna que otra le hubiese soltado un guantazo al checo. Sigo con la película que si no me voy más fácilmente que un polinomio. Está así, note el oyente, el chiste bien traído y poco previsible con el título de la cinta. Esta escenita enfadó a un montón de gente. Al papa, el de Roma, como no, pero sobre todo a su familia. Y, como según cuentan, en aquella época un elegante y pudiente señor, Friedrich Mandel, una mijita fascista al muchacho, fabricante de armas, que vendía con sumo gusto y pingües beneficios a los nazis a pesar de ser hijo de un judío, que estaba a su vez enamorado hasta las trancas de nuestra Jedi. Los padres de esta, judíos también, le sugirieron que se casara con él, y eso hizo. No se sabe si comieron perdices, pero desde luego, felices, no fueron. Nuestra bella austriaca estuvo presa en una jaula de oro y diamantes, como se suele decir. El muy honorable marido trató de comprar todas las copias de la peliculita de marras. No lo consiguió. Entre otros, Mussolini no quiso deshacerse de la suya, dicen. Y según contó ella más tarde, no le permitía ni desnudarse ni bañarse si no estaba al presente. En estas aguantó nuestra protagonista desde 1933 hasta 1937, absolutamente apartada del mundo del celuloide y fingiendo orgasmos solo para el austrofascista. Bueno, y asistiendo a cenas y encuentros con militares y científicos nazis que hablaban, entre otras cosas, de armamento y tecnología militar, sin sospechar que aquella preciosa muñeca que les escuchaba era, en realidad, una mujer más inteligente posiblemente que todos ellos y con una pronunciada debilidad por ingeniería. Supongo que en aquellas cenas Hedy se mantuvo glamurosa, esto es, según su propia definición, quieta y pareciendo estúpida. Ella misma declaró que fue en una de esas veladas donde escuchó por primera vez las dificultades de controlar mediante señales de radio la trayectoria de un torpedo, puesto que dichas señales podían ser fácilmente detectadas por el enemigo e interferirlas hasta incluso tomar el control del torpedo. También que Hitler fue casi el único que la besó con delicadeza en la punta de los dedos de la mano. No se sabe con exactitud cómo consiguió escapar de aquel castillo en el que estuvo, según sus declaraciones, esclava. Ni ella misma lo deja muy claro. Hay varias versiones, algunas más morbosas, como que tuvo ciertos roces de los buenos con una criada suya y que disfrazada de sirvienta, con los bolsillos repletos de joyas, se escapó. Otras versiones visualmente menos eróticas como que convenció al amo del calabozo de que la dejara asistir a una cena con sus mejores joyas y se escapó por la ventana de un baño. Sea como fuere, Hedy se escapó en 1937 y consiguió llegar en coche a París. De ahí a Londres y desde allí embarcó en el mismo transatlántico que Louis B. Meyer uno de los mayores magnates de Hollywood de aquella época. Sí, el Mayer de la Metro Goldwyn Mayer. Hedy bajó de aquel barco con un contrato de 500 dólares a la semana durante siete años y con un nuevo nombre, Hedy Lamar. A partir de aquí, su carrera como actriz no fue todo lo brillante como seguramente ustedes esperan tras haber escuchado todo lo anterior. Se ve que aprovechó más bien poco el tiempo que estuvo estudiando con Max Reinhardt. Era poco expresiva la muchacha y cuando trataba de remediarlo, sobreactuaba. Tampoco estuvo muy despierta cuando rechazó películas como Casa Blanca o Luz de Gas, pero supongo que Ingrid Berman, que tampoco era fea, se alegró por ello. De hecho, casi la única película que la mayoría de la gente recuerda de la es Sansón y Dalila, donde ella era naturalmente Dalila, una chica de Gaza que derrotaba al héroe israelita un poco fofo en la película, por cierto, sin más que cortarle el cabello. Ay, si la vida fuera tan fácil como en estos cuentitos religiosos. Eso sí, una Dalila bella hasta el dolor. En palabras de Terence y Moax, a propósito de la judía interpretando a la filistea, se si inspiró masturbaciones que lo hizo Santa Mía, Estas fueron de lujo. Quien se masturbaba pensando en Hedi, eyaculaba perlas. Pero dejando por el momento su carrera cinematográfica y volviendo a sus inquietudes ingenieriles, Recordemos que, poco tiempo después de su desembarco en Estados Unidos, estalló la Segunda Guerra Mundial. Aunque este país tardó un poco en intervenir en la contienda, Hedy colaboró repetidas veces con la inteligencia militar norteamericana comentándoles algunas de las conversaciones que había captado en casa de su mandal. Sin embargo, la inteligencia, y lo digo así con Rentin lo que le pidió fue su colaboración para vender bonos de guerra y convertirse en imagen de pósteres propagandísticos. Si comprabas 25 mil dólares en dichos bonos, Hedy te daba un beso. 7 millones de dólares vendió la mar en una sola noche. ¿Y si Puyol consiguió amasar su fortuna de forma similar? Bueno, pero un chiste, ya lo sé, muy malo. Besos y pósteres aparte. En ella se volvió a despertar la curiosidad por aquello de controlar los torpedos evitando interferencias por parte del enemigo. Y claro, como además de preciosa era lista, se puso a estudiar sobre el tema. El problema con el control de los torpedos principalmente era la necesidad de usar señales inalámbricas para el mismo. Los sistemas basados en cables, que también se probaron, tenían lógicamente un rango muy limitado. Por tanto, la comunicación con los torpedos se hacía usando ondas de radio y esto conllevaba la posibilidad de que el enemigo las interceptara. A nuestra jedi se le ocurrió la idea de usar más de una frecuencia para comunicarse con el proyectil. Es decir, durante la comunicación entre el buque y el torpedo, ir alternando distintas frecuencias para la transmisión para hacer más difícil para los otros el rastreo de la señal y, por lo tanto, dificultar la posibilidad de interferirla. Junto al músico George Attail, un moderno vecino suyo en California, diseñó un sistema que consistía en colocar dos rodillos de piano idénticos, uno en el barco y otro en el torpedo, de manera que, rotando ambos a la misma velocidad, los orificios que tenían estos rodillos iban cambiando continuamente la frecuencia hasta lograr 88 diferentes en la transmisión. Brillante, ¿no? Antes lista que sencilla. El 11 de agosto de 1942, Anteil y Hedy, como Hedwig Kessler Markey, por su matrimonio, otro con Jim Markley, Registraron la patente y se dio a conocer a la Marina Norteamericana, aunque básicamente la guardaron y pasaron de ella. Bueno, la guardaron hasta la crisis de los misiles de Cuba. Durante aquella ofensiva militar estadounidense, se puso en práctica el invento de Hedy y George. Efectivamente, no usaron rodillos de piano, sino sistemas electrónicos de conmutación de frecuencias. Pero la idea era la misma. Sin embargo, a esas alturas ya había expirado a la patente, claro. Lamar tuvo que esperar hasta 1997, tres años antes de su muerte, para que su trabajo fuese reconocido con un premio de la Electronic Frontier Foundation. Ya era hora. Dicen fue lo que dijo ella al conocer la noticia. Esta idea de la mar se conoce con el nombre de espectro ensanchado y, en gran medida, es lo que ha hecho posible, entre otras cosas, la comunicación por Wifi o 3G. Los últimos años de Gedi Lamar fueron menos glamurosos. En Lamé, la seda y el control de torpedos fueron sustituidos por inmorales cantidades de dinero invertidas en, ahora sí, cirugía plástica. No supo envejecer a pesar de su extraordinaria inteligencia. Denuncias por cleptomanía, se nos volvió choricilla la niña, y demandas, muchas demandas. La Marvelous demandaba a todo aquel que le tocara un poco los farolillos. A los escritores de su biografía, a Mel Brooks por usar el nombre de Henley Lamar para uno de sus personajes de Blazing Saddles y hasta a Corel Corporation por usar un dibujo suyo en la portada de Corel Draw. Sí tenía genio a la señora. De hecho, lo tuvo siempre, según dicen los trabajadores de la metro que trabajaron con ella, que la llamaban Mrs. Hedges, es decir, Señora Dolor de Cabeza. El 19 de enero de 2000 bajó el telón definitivamente y Hedy murió en Florencia, en un pequeño apartamento en el que compartía su soledad con la televisión. Sus cenizas, a petición suya, fueron esparcidas en un bosque austriaco. Y así fue como, desde un orgasmo fingido, y hasta Cuba, pasando por Gaza a pelar a Sansón. Esta mujer, inteligente y bella, nos regaló esta historia fascinante y la conexión por Wi-Fi. El próximo 9 de noviembre, Día del Inventor, en honor a Hedy y Lamar, celebren el centésimo aniversario del nacimiento de esta actriz que les regaló el smartphone. Si les apetece, claro. Siempre, si les apetece.